0: Schalke siegt und bleibt dran, aber man wird über diese Szene sprechen, diesen üblen Tritt von Nübel gegen Gacinovic. Völlig korrekt natürlich die rote Karte. Eine Szene, über die man sich regelrecht erschreckt. Und ich denke, das wird auch Nübel so gehen. Eine Szene, über die wir sprechen werden in unserer Fußballdebatte. Sky 90, zu der ich Sie ganz herzlich begrüßen darf. Liebe Zuschauer, wir haben eine Runde, die im Fußball alles erlebt hat. Äh, große Triumphe mit Meisterschaften, aber auch tränenreiche Last-Minute-Rettungen oder Derbys, über die man noch in 100 Jahren spricht. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Naldo, der damals mit seinem Kopfball beim legendären 4 zu 4 für die Schalker sich in die Geschichtsbücher eintrug und der 13,5 Jahre lang die Bundesliga prägte. Bei Werder, bei Wolfsburg und bei Schalke. Felix Magert, der über sich selber sagt, die Rettung mit Eintracht Frankfurt im Jahr 2000 war meine größte Trainerleistung. Und das, obwohl er später als Trainer unter anderem noch dreimal deutscher Meister wurde. Jan-Age Fjotovt, dessen Übersteiger 1990 zur Rettung von Eintracht Frankfurt, auch legendär geworden ist. Und er über Felix Magath den schönen Satz gesagt hat, ich weiß nicht, ob Felix die Titanic gerettet hätte, aber die Überlebenden wären topfit gewesen. Und René Adler, 269 Bundesligaspiele, früherer Nationaltorhüter, Sky-Experte. Und er hat beim HSV so gut wie jeden lizenzierten Trainer auch gehabt und über das Verhältnis <lacht> Trainer-Spieler werden wir in dieser Runde, das bietet sich an, auch sprechen und schauen zunächst, meine Herren, nochmal auf diese Situation, die wir eben äh, auch schon angeschaut haben. Und wir haben mit René einen Torhüter, der solche Situationen kennt. Felix Magath hat äh, 82 miterlebt, wie Toni Schumacher damals gegen Battiston so rausgegangen ist. war eine Szene, die damals auch für Monate für äh, Gesprächsstoff sorgte, René. Wie ist Ihre Einschätzung dazu, zu dieser Situation, die übel aussah?
1: Ja, die nicht nur übel aussah, die auch einfach übel ist. Ich glaube, wenn Alex die Bilder im Nachhinein sehen wird, da wird er selber zusammenschrecken. Jetzt haben wir schon analysiert, dass es schon seine zweite war. Und das ist ein Torhüter, der beansprucht für sich, einfach ein offensiver Torhüter zu sein, mitzuspielen. Aber Fakt ist eins, da gibt es ja so eine Regel, ähm, wenn der Abwehrspieler dran ist, da der Torhüter da nichts zu suchen und ähm, das war in der Tat einfach zu übermotiviert und ähm, das äh, ja das hat in der in der Tat äh, äh, üble Folgen gehabt und äh, hat so ein bisschen äh, Toni Schumacher Erinnerung ruft es war. Felix. Ja, gut,
2: es war ein übles Foul, und mir ist es immer ein Rätsel, was sich jetzt äh, er dabei gedacht hat so weit aus dem Tor zu kommen, wo Abwehrspieler noch in der Situation mit dabei waren. Also, ich kann es nie erklären.
3: Nein, ich glaube, die Schlagzeilen morgen wissen wir ja schon, übel, übel. Das kommt ja 100 Prozent, <lacht> weil, weil erstens, und ich bin der Meinung von, von, von Felix, also drei Wochen nur für Dummheit. Also, warum machst du das? Eins, dass du bist da. Zweitens, dass du mit Kung-Fu kommst. Dass, wenn du als ein Sportler in den Käfig arbeitest, ist es ja auch äh, schrecklich, was er macht. Ich weiß, ich glaube nicht, dass er geht raus, um ihn zu verletzen. Das meine ich 100% nicht. Aber gut, Konsequenzen, wenn, wenn du das siehst, der, der Spieler welche ist jetzt im Hospital, das sagt er eigentlich
4: alles.
0: Ja, ich denke, wenn Übel das sieht, dann äh, wird er sich da selber auch erschrecken. Naldo, Sie kennen ihn, Sie haben mit ihm
5: zusammengespielt. Wie erklären Sie sich dieses rüde Einsteigen? Ja, klar, das war eine, eine übermotiviert, wie, wie Henny hat es schon, schon gesagt hat. Das ist klar, das war zu weit weg vom Tor und man kann nicht nichts suchen. Ne? Das, das kann auch äh, ins Tor bleiben und dann die, die Innenverteidiger, ich denke, kommt, kommt noch dran. Das ist klar, die Bilder sieht sehr, sehr schlecht aus, aber Nubel äh, ist ein, ein sehr guter Junge, eine, eine Torwart, dass er kann noch, noch viel erreichen, aber man kann schnell lernen ja, mit, mit solchen Fehlern äh, und ich hoffe, dass, dass er er schnell gelernt, weil das ist schon zweite. Zweite äh, Platzverweis schon, zweite, ja. das.
0: Ja. René, wie, wie ist denn das für einen Torhüter in dieser Situation? Also, ähm, man will ja nicht hoffen, dass er sowas sozusagen aktiv betreibt, sondern kannst du in dieser Szene an irgendeinem Punkt nicht mehr zurück oder hätte er noch eine Möglichkeit gehabt, das Ganze milder ausfallen zu lassen?
1: Äh, ja. Ich versuche auch gar nicht, Alex da einen Schutz zu nehmen, äh, weil ich davon überzeugt bin und da äh, bin ich völlig bei Naldo. Äh, ich kenne Alex auch und er ist ein total reflektierter, äh, guter Junge und wenn er die Bilder sehen wird, äh, bleibe ich dabei, dann wird er selber zurückschrecken. Ähm, aber es ist in der Tat so, wenn du dich als Torhüter entscheidest, nach vorne zu gehen, dann kannst du äh, dann auch nicht mehr irgendwo auf halber Strecke stehen bleiben. Natürlich kann er dann so ein Stück weit äh, sagen, okay, geh vorbei, äh, lieber Tor als rote Karte. Ähm, aber so ein sachter, sanfter Versuch, das zu erklären, äh, weil er holt ja gefühlt schon vorher aus und dann kommt das lange Bein von Galicinovic und er spitzelt den Ball vorher weg und dann äh, sieht es total blöd aus. Er trifft ihn auch voll und das ist auch kein, keine Rechtfertigung, aber ich glaube einfach, dass er schon die Intention hat, den Ball zu spielen. Wir wollen jetzt mal nachfragen auf Schalke
0: bei Daniel Caligiuri, der auch Naldo sehr gut kennt und dem wir zunächst ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Wir haben eben über diese Situation ähm, gesprochen mit Alex Nübel. Haben Sie das auf dem Platz mitbekommen?
4: Auf jeden Fall. Also, ich denke, das ist eine 50-50-Aktion. Entweder er trifft den Ball oder trifft den Gegner. Und äh, da war er leider ein Schritt zu spät und trifft ihn hart. Ja.
0: Haben Sie mit ihm schon sprechen können mit Nübel? Also, tut ihm das leid?
4: Auf jeden Fall. Man hat ihn auf dem Platz gesehen, dass es ihm sehr, sehr leid getan hat. Äh, bei seinem Anblick, äh, wo dann Gatinovic auf dem Boden lag. und wie man Alex kennt, macht das nicht mit Absicht. Er ist ein super netter Kerl, aber ja, war leider heute ein Schritt zu spät. Jetzt
0: ist es aber sportlich so, dass es Schalke geschafft hat, in Unterzahl, diesen Sieg weiter zu erzwingen. Was macht es aus im Moment auf Schalke?
4: Ja, Das Spiel ist heute vor allem in der zweiten Halbzeit nach der roten Karte natürlich äh, komplett auf den Kopf gestellt worden. Ähm, wir mussten dann nur verteidigen und... Das, was wir in letzter Zeit auch sehr, sehr gut getan haben, mit allen Männern hinten rein und versuchen, jeden Zweikampf anzunehmen. Und ich denke, das haben wir als Truppe noch die letzten 20, 30 Minuten sehr, sehr gut gemacht.
5: Fratello, ich freue mich ich freue mich sehr auf, auf euch, weil ich verfolge sowieso, weil ich, ich kenne alle von der Mannschaft und ja, ihr spielt überragend, ihr spielt offensiv, ihr spielt sowieso clever und heute war sehr, sehr wichtig. Und ja, man kann, kann sehen, dass die, die Schalke noch, noch äh, viel erreicht in dieser Saison. Ne? Und ich hoffe es und ich drücke die Daumen, dass ihr auf dem Boden bleiben und weiter genauso wie vor, vor zwei Jahren.
4: Fratello, grüße dich, mein Freund. Ich freue mich, dich zu hören. Ja, du kennst uns, du weißt, äh, was wir können, wir, wir, was unsere Qualität ist. Und äh, ich denke, das hast du alles miterlebt. Und wir sind wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut.
5: Dankeschön, mein Lieber. Ja, meine Familie fühlt sehr wohl dort. Und ja, und ich hoffe auch, dass, äh, dass deine Familie auch gut geht. Und ja, sportlich sowieso gut. Und ja, bleib gesund, mein Lieber. <lacht> Wohin trägt es Schalke, das Herr Caligiuri, in dieser Saison? Ist die Champions League
4: möglich? <lacht> die Frage, ne? <lacht> <lacht> ähm, Also ich denke... Wie ich gerade eben gesagt habe, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, wir wollen auf jeden Fall da oben bleiben. Wir wollen in den internationalen Rängen bleiben, das ist klar. Aber die Saison ist noch nicht äh, alt genug, um da äh, jetzt zu sagen, wir wollen unbedingt in die Champions League oder äh, da, äh, ja, dass wir da sicher rein müssen. Also wie gesagt, wir müssen da auf dem Boden bleiben und äh, nach vorne schauen. Aber wie ich schon sagte, wir sind auf einem guten Weg da oben.
0: Dann bedanken wir uns ganz herzlich und grüßen rüber. Dankeschön.
4: Danke, alles Gute.
0: Felix Wagner hat ja auch Schalke trainiert und hat ebenso, das darf ich verraten, so leise, leicht schmunzeln gesagt, Meistertitel. Also jetzt im Ernst, was, was halten Sie für möglich für Schalke in dieser Saison?
2: Ja gut. Jetzt nach dem, so diese Vorrunde so großartig für Schalke läuft, gehören sie natürlich zu den Teams, die am Ende auch Champions-League-Platz belegen können. Also Meistertitel war jetzt vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber zweiter, dritter, das traue ich den Schalkern durchaus
0: zu. Was macht denn Schalke besser in dieser Saison als in der Vergangenen? Außer dass sie die besseren Ergebnisse einfahren.
2: Äh, Jetzt aus Sicht äh, kann ich nur sagen, äh, der, einer der Vorgänger hat ja sehr äh, taktisch gearbeitet. Jetzt habe ich so aus den Worten rausgehört, wird auch mal sowas wie Zweikampf gefordert und vielleicht auch geübt. Das bildet dann aus meiner Sicht eine gute Grundlage, dass man auch <lacht> Erfolg haben kann.
3: Stimmt, Trainer. Zwei Kämpfe sind Danke. wichtig. <lacht> Nein, aber ist richtig. Aber man muss ja auch, die, die waren ja vor zwei Jahren, war die Fiese, Welt, nicht Fiese Weltmeister, Entschuldigung, Trainer, das war Trainer. Aber äh, die waren ja auch Fiese Meister in, in, also die kennen ja das. Und dann haben die letzte Saison versucht, so irgendwie, hopp oder top, man hat nicht verstanden, wie die letztes Jahr gespielt haben. Und jetzt kommt der Wagner rein und macht diese
5: schnell, spritzig, Topfit und so, und ja. ja. das Selbstvertrauen, man sieht, dass die Vorfreude ist auch groß hier, und Wagner hat einfach in der Trainingslager sehr, sehr gut gemacht, und auch offensiv, weil, äh, der Unterschied war, dass wir vor zwei, zwei Jahren, dass wir mehr defensiv, mehr, mehr in Zweikampf zu gehen, aber jetzt Obwohl sowieso, ja Tedesco das immer bestritten hat, er hat er immer gesagt, nein, nein, Schalke ist nicht nur defensiv. Ja, aber man sieht, dass wir viele 1 zu 0 gewonnen haben, aber trotzdem die, die, die Mannschaftsleistung, ne? Man sieht jetzt, dass genauso wie Omar Mascarell zum Beispiel das letzte Saison nicht so oft gespielt und jetzt ist eine wichtige Rolle gespielt auf Schalke.
1: Ich glaube einfach, dass das äh, mit David Wagner, das passt, seine Emotionalität passt zu dem Verein und. Ähm das sage ich jetzt nicht, Naldo, weil du hier sitzt. Ich glaube, dass Tedesco auch in der zweiten Saison speziell auch den Fehler gemacht hat von Beginn, seine Führungsspieler nicht zu stärken. Also man hat den Spieler der Saison gehabt mit Naldo und er wird direkt eigentlich von Anfang der Saison an nicht stark gemacht. Man Klar, man setzt nicht auf Ralf Fährmann, ist eine Entscheidung äh, pro Nübel. Aber so gab es viele Kryptchenbildungen. Äh, was, was, so würde ich es interpretieren. Also du bist da näher dran. Ähm, und jetzt hat man das einfach das Gefühl, wenn ich jetzt sehe, wie David Wagner, äh, die Jungs Herz nach dem Sieg, das passt einfach. Also er ist für seine Jungs da. Das ist jetzt mein, mein Versuch, das von außen zu erklären. Also vielleicht äh, kannst du uns noch mal so ein bisschen. Nein, ist,
5: ich sehe genau feiner. so, ich sehe genau so, dass wir fünfmal äh, hintereinander äh, verloren, ne? das, äh, das ist die letzte Saison und dann klar Trainer wird auch auch nicht einfach wird der Druck auch hoch und, und gehört auch auf die beide Seiten. Ja. Man, wie, wie kann man ausstellen auf diese Situation und so und das hat einfach nicht geklappt äh, weil die erste Saison war ja wenn gut läuft und dann der Trainer ist auch dabei und, und viele wie Spieler auch in eine super Leistung. Gut, aber jetzt jetzt
3: klappt's, vielleicht schauen ja. uns ähm, ja, ich, ich will nur sagen, das ist wichtig für einen Verein, dass man eine Identität haben, ne? Und beim Schalke, das ist ja eine Identität, ihr kennt das viel besser als ich, aber man sieht es von außen, jetzt sieht es aus wie Schalke, wo die da und ich habe heute war ein Interview, glaube ich, in welchem mm -hmm. Sonntag mit Wagner und sagt, wir spielen ein bisschen so wie die Kurve, das sagt. Ja. das hört man Arbeiterverein. Ja. Ja. Arbeiterverein ja. und jetzt war Wahl in England und ich habe mein Liverpool gesehen, da stimmt kein blau. Also, alle Stimmen rot, die Liverpool. Das heißt, da kannst du nicht eine Mannschaft haben, die zaubern. Dann brauchst du Arbeit, da fährt dich aus. Und so, so muss, muss man so
0: denken. So, und jetzt haben wir den zweiten Torhüter, der reingekommen ist für Alex Nübel bei Peter Hardenacke. Bitte schön.
6: Marc Schubert, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg, zum ersten Pflichtspiel hier auf Schalke. Wie hat es angefühlt? Danke erstmal. Ja, hat sich gut
7: angefühlt. War direkt aus der Kalten. Aber. Ich habe mich super wohl gefühlt von Anfang an. Kamen auch gleich viele Spieler und auch die Betreuer zu mir, dass ich ruhig bleiben soll. Das bin ich gewesen. Und ich glaube, dann haben wir als gesamte Mannschaft in Unterzahl noch ein Top-Spiel gemacht.
6: Auch der Trainer hat hier noch was zugerufen. Was war es genau, David Wagner, bevor sie reingekommen sind? Keine Ahnung. Weiß, <lacht> ich nicht, weiß ich nicht mehr. Ernsthaft?
7: Nein, weiß ich nicht mehr.
6: Und dann, dann insgesamt auch, dieser Sieg heute, haben wir auch gerade schon so ein bisschen im Studio darüber gesprochen, was war aus Ihrer Sicht neben dem Treffer ausschlaggebend heute dafür?
7: Ja, einfach der, der Kampf. Ich glaube, wir waren die ganze Zeit ähm, spielbestimmt, hatten viel Ballbesitz. Ähm, ja, und dann, ich glaube, durch den Fehler von, von Frankfurt, den wir eiskalt ausgenutzt haben, haben wir das 1-0 gemacht. Und dann, ja, in Unterzahl ging es nur noch darum, ähm, den Sieg, ähm, dass wir den
6: hier behalten. Wie würden Sie die Stimmung insgesamt auf Schalke und auch in der Mannschaft äh, beschreiben? Auch was ganz Besonderes, was da gerade wieder entsteht, oder?
7: Ja, auf jeden Fall. Also, seitdem ich hier bin, seit, seit dem Sommer fühle ich mich Pule wohl. Ähm, hab eine geile Mannschaft kennengelernt, ein geiles ähm, Betreuerteam. Alle sind super nett und ähm, haben einen klaren Fokus auf den Fußball. Dass wir da einen guten Fußball spielen wollen und auch ähm, erfolgreich sein wollen. Bisher klappt das auf jeden Fall sehr gut. Markus Schubert, dann sagen wir vielen Dank und den liebsten Abend. Dankeschön.
0: Ja, ist auf alle Fälle, hier wird er noch mal geherzt von David Wagner, eine starke Nummer zwei. Er hat ja auch bei Dynamo Dresden gute Leistungen angeboten und ist jetzt
2: in der Pflicht. Wie würden Sie, Felix, jetzt mit Nübel umgehen? Gut, also er ist jetzt, ich denke mal, er wird bestraft genug. Was ja. gibt es dafür, was glauben Sie? Poh. Ach so wenn ich mich noch dunkel erinnern kann, da war das früher ein hartes Vergehen. Und also sechs Wochen Minimum, ne? mhm. gehe ich davon aus, sollte es für so ein Faul dann geben. Und von daher ist er aus meiner Sicht genug bestraft. Und es wird hoffentlich für ihn eine Lehre sein, halt nicht mehr so übermotiviert in die Situation zu gehen. Ne? Weil es war halt schon... Bedenklich, weil äh, da war die Gesundheit des Gegenspielers schon in Gefahr. Haben Sie denn spontan
0: jetzt auch gedacht an die Szene mit Batistin? Ja, das wenn man so das Jetzt Und wenn
2: Sie es vergleichen, zu welchem Resultat kommen Sie? Na ja, gut, äh, damals, wie gesagt, wurde ja äh, Toni Schumacher sehr, sehr stark kritisiert und äh, ja, er hatte so ähnliche Situation aber im Strafraum jetzt war das ja weit außerhalb und von daher aus meiner Sicht noch unverständlicher ja mit so viel Schwung auf den Gegner draufzugehen aber
3: die, die, die Jungen wissen ja nicht das ist ja Battiston der war ja 82 Weltmeisterschaft und Schumacher hat dann Batistone total fertig gemacht. Und der wäre normal jetzt 37 Jahre später gesperrt. Nach dieser auch schon. Aber da ja. war nicht einmal faul. Das war kein gelber, kein, auch kein rot damals. Und das war noch schlimmer. Dann kann man sich vorstellen.
0: Ja, das war das wm halbfinale damals. Dann gab es auch noch einen Spruch von Toni Schumacher, für den er sich aber entschuldigt hat. Und die beiden haben sich danach auch getroffen. Und Sie haben das mal mit Tim Wiese, glaube ich, erlebt. Würde ich jetzt mal aus dem Kopf sagen, mit Olic. Ne? Genau, da, das mit Olic, war ja. Das bei einem ein...
5: dieser, dieser legendären Duelle mit dem HSV. Genau, das war damals, ich denke, nur Gelbe Karte. Ja. Man sieht genau so. Aber ja, heutzutage wird noch bestraft. Ne? Ich denke, äh, Jim Wiese hat nicht. Äh, gelb, nicht Meinung nach. Nur gelb, ja, keine rote Karte. Damals auch, auch eine falsche. Große Aufwand. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Aber jetzt <lacht> ist
5: ja, ist ja die, die Sanktion
0: die zutreffende gewesen. Ich denke, da sind wir einer Meinung. Wir hören eine erste Frankfurter Stimme. Bas Dost bei Peter Hardenacke.
6: <lacht> Bastos, ganz bittere Niederlage hier heute aus Ihrer Sicht. Was war der Grund, dass es nicht äh, zu mehr gereicht hat?
8: Ja, ich glaube, dass wir jetzt so in so einer Phase sind, dass, äh, das, <lacht> das entscheidet sich alles ein bisschen gegen uns. Ich meine, wir sind sehr gut im Spiel und äh, wir verlieren dann den Ball und die spielen einen, einen Counter, spielen das super aus und machen das 1-0. Äh, ja, wir haben dann nachher alles versucht. Ich glaube... Trotzdem könnten stolz sein auf, wie wir gespielt haben. Wir, wir würden auch kein einziges Spiel weggespielt durch die andere Mannschaft. Das ist auch das, was frustriert. Äh, aber es ist einfach äh, jetzt das Moment, Weißt du, die bekommen auch eine rote Karte und fünf Minuten später haben wir eine Verletzung und spielen wir auch mit zehn. Der war auf dem Platz, aber der war verletzt. Und das, das ist denn jetzt so eine Phase, das, das läuft denn einfach nicht. Aber ich glaube, jetzt, ist, jetzt stärkt das ein Mannschaft. Diese Phasen, wo wir jetzt drin sind, weil jeder, jeder würde sagen, jetzt, ah, das ist schlecht und das geht, die, das, das geht besser und so Es so. ist mir egal. Ich weiß, was die Mannschaft kann. Ich, äh, ich, ich bin ja jetzt äh, lange genügend, um das zu wissen und bin stolz auf die Mannschaft. Schade, dass wir verloren haben, aber Mittwoch geht's weiter.
6: Was es äh, elf Meter? die Szene Kabak
8: mit Ihnen, der Trikotzupfer? Ich habe es nicht zurückgesehen, aber ich habe da abgesprochen mit Toro, dass er meinen Mann blockt. Äh, auf, dem, auf dem Moment läufe ich weg und der, der hält mir und ich kann nicht mehr weiterlaufen und ich gehe runter. Ja, ich, der hat es auch nicht zurückgeguckt. Der war sich äh, ziemlich sicher, dass es kein Elfmeter war. Okay, ich will jetzt nicht reden über einen Elfmeter, dass das den Grund ist. Aber trotzdem, vielleicht konnte es einer sein. Äh, das muss ich mal zurückgucken.
6: Welche Bedeutung kriegt das Spiel jetzt gegen den ersten FC Köln?
8: Ja, nur eine Bedeutung, Gewinnen. Das ist Gewinnen. FC Köln zu Hause, äh, Gewinnen. Dankeschön, Max.
0: Okay. Aus sich ja ein arger Elfmeter. Ja, oder ja, klar, nein. Elfer. Und ich frage mich, das war... Das war,
3: das war, ja zwei Silber schon. Den ersten könnte man diskutieren, aber der bedorst war ja ganz klar. Und man fragt ja sich, was ist in Köln passiert beim War? Ist es Weihnachtsfeiern oder gucken die nicht hin? Und wenn, wenn, wenn der nicht einmal sagt der Schiedsrichter guck hin und dann kann er sagen, nein, das war kein Elfmeter. Okay, aber du sagst es von Schaltgeschichte. und
5: das sagst du. Nein, nein, ich denke, ich denke auch, das war Glück von Schalke. Ja. das war in meiner Sicht auch auch Elfmeter. Und ja, die Überraschung war, warum nicht äh, die Videobeweis angreifen. Ne?
0: Ja, also das Thema Videobeweis wird uns auch noch beschäftigen. Jetzt hören wir aber David Wagner, der Trainer von Schalke bei Peter
6: Hardenack. David Wagner, war eine unglaubliche Stimmung hier am Ende in der Arena auf Schalke. Gänsehautmomente. Sie haben die Zuschauer am Ende auch nochmal ein bisschen angeputscht und aufgeputscht, sich am Ende auch bei der Mannschaft bedankt. Aus Ihrer Sicht, was war denn ausschlaggebend dafür heute, dass es äh, zu diesem Sieg gekommen
9: ist? Ja, in allererster Linie, glaube ich, hat jeder heute gesehen, dass da eine richtige richtige Truppe auf dem, auf dem Eis gestanden hat, die die Atmosphäre, äh, die heute geherrscht hat, mit mitgenommen hat und sich wirklich in, in jeden Zweikampf reingeschmissen hat, Zweikämpfe gesucht hat, das am Ende dann auch relativ äh, reif und schlau zu Ende gespielt hat. Ähm, und dementsprechend war das heute ganz ganz sicher ein verrückter Tag. Wir verlieren heute Morgen äh, Kututschu, ähm, nach 20 Minuten McKennie und dann nach 70 Minuten unseren Torwart. Also ähm, verrückter Tag, verrücktes Spiel. Aber wie die Jungs das dann äh, gegen Widerstände gehen, gegen Schwierigkeiten gehen, das ist das ist ganz große Klasse. Und, ähm Ja, war ein, ein schöner Abend. Äh, wir sind glücklich.
6: Das glaube ich Ihnen. Wir haben gerade nochmal die Situation auch gesehen. West McKennie. Erste Diagnose war Schulter ausgekugelt. Äh, besteht das nach wie vor?
9: Ja, das ist das, was ich jetzt gehört habe. Die werden äh, MRT und Röntgen machen. Äh, Schulter ist auf jeden Fall luxasiert, ob jetzt äh, da Knochenanteil ist oder nicht. Und äh, wie das dann reponiert wird beziehungsweise ob das operiert wird, das ist, glaube ich, noch offen.
6: Alexander Nübel, den haben Sie auch äh, angesprochen, die rote Karte für ihn. Wie haben Sie die Szene selbst gesehen von außen, äh, diese Situation mit Gacinovic?
9: Ja, ich glaube, er kommt zu spät. Das ist, äh, das ist unbestritten. Ich habe es noch gar... Uh, uh jetzt habe ich es gesehen. Ähm, ja. Ich denke, äh, die rote Karte ist unbestritten. Er will zum Ball gehen, kommt zu spät. Kacinovic äh, tickt den Ball. Das sieht, ja, das sieht nicht, äh, nicht gut aus. Glücklicherweise kann er das Knie noch ein bisschen anwinkeln und dementsprechend dann versuchen, Druck rauszunehmen aus der Geschichte. Aber er äh, war eine rote Karte.
6: Haben Sie schon sprechen können mit Alexander Nübel über die Situation? Nein. Gacinovic, nach unseren Informationen auch im Krankenhaus, Da wünschen wir natürlich auch an der Stelle gute Besserung. Wir haben gerade darüber gesprochen, was möglich ist in dieser Saison bei Schalke 04. Felix Magath, der bei uns im Studio hat gesagt, also Platz 2 oder 3, das ist schon im Bereich des Möglichen. <lacht> Gehen
9: Sie da mit? Äh, ich werde äh, Felix Magath nicht widersprechen. Der hat äh, so viel Ahnung von Fußball. Nichtsdestotrotz hat nicht jeder die gleiche Meinung.
6: Okay, dann lassen wir das mal so stehen und geben zurück ins Studio. Vielen Dank, David Wagner. Ja.
2: Felix, können Sie verstehen, dass er ein bisschen mauert? Selbstverständlich, das macht ein guter Trainer so. <lacht> Warum soll er sich locken lassen und von hohen Zielen öffentlich sprechen? Das heißt, das heißt also, es greift wie um.
0: immer, intern und extern sind unterschiedliche. Ja klar, selbstverständlich. Na, und nochmal einmal zu dieser Szene. Also je häufiger man sie sieht, umso unschöner wird sie. Geht Ihnen das auch
2: so? Ja, was heißt unschöner? Also ich habe ja schon gesagt, das war übles Faul. So, damit ist aber auch gut. Es ist passiert. Und ich meine, man muss das dann irgendwann auch mal ad acta legen und doch mal sechs Wochen Sperre oder so. Auch vier Wochen sind genug. Da ist er hart bestraft und ein junger Spieler, der darf auch nur solche Fehler machen.
3: Ja, und Nübel ist 23 Jahre alt, also der traurigste Mann auf Schalke heute Absolut. ist ja Nübel. Also ja. der sitzt ja da und weiß nicht und er versucht den Spielers anzurufen. Der ist, war sicher in die Eintracht Frankfurt-Kabine, wie geht's es und so. Und da muss man auch sagen, aber er verdient eine harte Strafe, wird er auch kriegen und Lebe geht weiter.
0: Aber klar ist auch, dass wir da nicht richten wollen. Wir berichten darüber. Wir haben verschiedene Meinungen und wir haben ja auch jetzt herausgestellt, dass Nübel aus dieser Situation lernen wird. Und äh, davon gehen wir auch aus. Fehlt Ihnen denn Schalke abschließend zu dem Thema Schalke Frankfurt? Das war ja der Abschied, war ja überraschend für viele nach der tollen Vorsaison.
5: Ja, natürlich, weil Schalke ist, ist, ist was anderes. Vor allem die Fans, vor allem das Stadion, die Stimmung ist. ist ich war zweieinhalb Jahre auf Schalke und ja, ich, ich bedanke mich, weil das war toll. Trotzdem, am Ende war, war nicht nicht so so gut, dass wir getrennt haben. Aber ja, mein Herz schlägt immer immer auf Schalke und ich drucke immer der der Verein. Gibt es noch einen Weg zurück? Sie sind ja jetzt beim AS Monaco. Man weiß nie, man weiß nie. Vielleicht ja. Ich spreche. Viele mit die meinem Berater. 37. 37, 37 30, ja. Me meines
1: Wissens <lacht> haben Sie auch gerade Probleme auf der Innenpartei der Also Wintertransferfenster? Ja, vor allem
5: äh, zurzeit, ich genieße Monaco äh, viel. Und ja, vielleicht äh, ist es eine, ist eine Recovery für, mich, für mich. Und äh, vielleicht ich komme wieder. Aber man weiß nicht über die, die Zukunft. Gut, dann ähm, sprechen wir
0: gleich weiter. Es hat sich viel getan, auch beim ersten Spiel am heutigen Sonntag zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach. Darüber und über den sehr, sehr spannenden Meisterschaftskampf in der Fußball-Bundesliga. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und haben hier natürlich auch noch mal über das Foul von Nübel diskutiert. Welche Konsequenzen, René, hat das für ihn, wenn man mal davon ausgeht, dass er doch einige Wochen aus dem Verkehr gezogen werden wird?
1: Für ihn ist es besonders bitter, weil äh, ja die Winterpause dazwischen ist. Das heißt, äh, er pausiert jetzt äh, die letzten, also die englische Woche und dann äh, trainiert er, je nachdem, wir haben uns Fast schon festgelegt, auf mindestens sechs Wochen. Wir widersprechen den Trainer da auch nicht. Wenn er sagt, sechs Wochen, dann sind es sechs Wochen, aber mindestens. Das heißt, Alex Nübel trainiert erstmal bis weit in den Februar rein, ohne Pflichtspiel. Und das ist natürlich auch die Chance für Markus Schubert sich zu zeigen. Ich weiß nicht, inwieweit das auch die Entscheidung beeinflusst, aber ähm, ja wir werden Ja, hängt ja jetzt bei Nübel
0: viel dran. Wir haben immer diskutiert über den Vertrag, Verlängerung, ja, nein und so weiter. Also, da also kommen jetzt die viele rote Karte jetzt,
1: wird jetzt nicht ja, ausschlaggebend. Da spielen das das natürlich jetzt
0: schon viele Dinge mit rein. Es ist eine sensible Phase. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Schalke die Innenverteidiger langsam aber sicher ausgehen. Wären Sie ernsthaft der Auffassung, dass
1: ein eine Zurück oder Rückholaktion Naldos? Sinn machen würde? 100 Prozent, also nochmal nicht nur, weil er hier sitzt, aber wenn du ein Publikumsliegen hast äh, und die, äh, die Situation analysierst, äh, ist gerade sportlich nicht so zufrieden in Monaco äh, und Schalke hat nur einen Innenverteidiger, also wir wären äh, schlecht beraten, wenn sie nicht über Naldo nachdenken würden.
2: Und es ist ein anderer Trainer da als <lacht>
1: vorher.
5: Mhm. Ja, die Situation, die Situation ist sowieso äh, ist nicht einfach, weil Istanbul, Sané und Makeni und Nastasic auch, auch verletzt und dann nur, nur Kabak und das ist, das ist auch nicht einfach. Aber und sie ja, bei ich, Monaco bin immer, ich bin immer bereit, ich bin ja. bereit für, für die Angebote. Und aber umso
1: wichtiger die, mit deiner Erfahrung zu sagen, ich komme als Backup, ja. ich weiß, was ich an Schalke habe, Schalke weiß, was sie an mir haben. Win-Win-Situation für beide. Wie lange ist dein Vertrag bei Monaco? Ihr sollt mal läuft aus. Okay, so du kommst. Bei hier der hier Gelegenheit, wir haben nochmal. Wir, wir haben bei, äh,
0: bei der Gelegenheit auch noch mal ein paar herrliche Bilder vorbereitet. Also hier, ne, Das ist ja etwas, was man niemals vergisst. Wie oft haben Sie das schon gesehen, das 4 zu 4 im Derby im November 17 bei Dortmund
5: nach 0-4 Rückstand 4-4? Ja, oft. Oft, weil ich sehe sowieso in mein Handy dran. und, und, und <lacht> Ich habe Video, Instagram. Ich bekomme immer, ja? immer ein paar Videos ja, von den Fans. Ja. Und Das ja. war einfach eine. Einen Tag, dass dass wir nie, nie vergessen können. Ja, Vor allem das das ein Derby, ja, das nach 0 zu 4 noch 4 4. Ihr Pokalsieger Pokal mit Wolfsburg. mit Wolfsburg auch mit
0: Werder vorher. Eben haben wir noch einen ihrer gefürchteten Freistöße, immer mit viel Gefühl und Effet gespielt. Manchmal auch ziemlich hart. Nein. Und was ähm, ist das die Szene? Also der der Kopfball gegen Dortmund, die Szene der Karriere?
5: Ja, ja. ja äh, Vor allem, dass dass man weiß äh, wie wie die Stimmung ist, dass wir gegen Dortmund spielen. Und dann noch in Dortmund 94 Minuten, noch 4-4 gekoppelt. Das ist das auf jeden Fall das ist mein wichtiger Tor in kann Karriere.
0: Vielleicht gibt es ja eine Wiederholung. Ne? Also wir haben das Thema jetzt mal, wir haben das Thema jetzt mal ähm, platziert und wollen jetzt aber auch noch äh, kurz Adi Hütter, den Trainer von Eintracht Frankfurt, hören.
1: Ich kann Ihnen ähm, jetzt in der aktuellen Situation noch keine Auskunft geben war sicherlich ein äh, fürchterliches Foul, wobei ich Alexander Nübel überhaupt keinen Vorwurf machen möchte, weil er genau in der Situation einfach auch äh, den Ball im Auge hat, äh, im Bewegungsablauf ist und wahrscheinlich auch gar nicht mehr äh, ähm, ja, die Spur wechseln kann, sagen wir mal so. Und äh, unglücklicher Zusammenbrall, rote Karte absolut berechtigt. Und hoffe natürlich, dass Miat äh, gut davon kommt.
0: Ja, trotzdem wohltuend Fair von Adi Hütter in dieser Situation. Vereintrat Frankfurt läuft es im Moment nicht ganz so gut, aber die Eintracht wird alles daran setzen, auch rauszukommen aus diesem aus dieser kleinen Delle. So wollen wir das jetzt mal nennen. Im ersten Spiel war auch einiges los Wolfsburg gegen Gladbach. Gladbach vor dieser Partie Tabellenführer, danach nicht mehr. Markus Gaub durch einen Treffer von Maximilian Arnold
10: in der Nachspielzeit gewinnt Wolfsburg mit 2 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. In der 13. Minute gegen Wolfsburg mit 1 zu 0 Dixaffa Schlager in Führung. Ein Treffer allerdings mit großen Schönheitsfehler. Joao Victor stand nämlich im Sichtfeld von Jan Sommer und er stand auch im Abseits. Diese Linie von uns gezogen wurde dann aus Köln bestätigt. Das hätte der VAR überprüfen müssen. Diese Überprüfung blieb jedoch aus. Zwei Minuten danach die Reaktion der Gladbacher Breit nach Vorarbeit vom Player mit dem 1 zu 1. Er hat jetzt drei der letzten sechs Gladbacher Tore erzielt. Mit 1 zu 1 ging es auch in die Pause und dann in der Nachspielzeit in Minute 91. Bayer mit der unfreiwilligen Vorlage für Maximilian Arnold und der mit dem 2 zu 1. Auch hier die Frage, ob Weghorst möglicherweise ein gefährliches Spiel begangen hat gegen Bayern. Wolfsburg gewinnt also mit 2 zu 1. Gladbach kann in Wolfsburg einfach nicht gewinnen.
1: Wie sachlich gehen Sie mit dem Fakt um, dass das erste Tor der Wolfsburger irregulär war, nämlich abseits? Kommentiere ich nicht. Warum nicht?
8: Weil ich es nicht kommentieren mag. Aber es muss sich doch wurmen. Möglicherweise bekomme ich dann hier noch eine rote Karte. Man weiß ja nicht heutzutage, wie die Dinge laufen. Ich möchte es einfach nicht kommentieren. Gut,
0: also das ist schon eine einigermaßen kuriose Situation äh, gewesen. Wir haben die Linie gezogen, Köln hat dann bestätigt. Es ist natürlich der Treffer überprüft worden, man ist aber zu einer falschen Bewertung gekommen. Das heißt also, man hat die Sichtbehinderung, die vorlag, nicht als solche bewertet und dementsprechend dann auch nicht auf Abseits ähm, nachgeschaut. Es war aber nach dieser Linie dann wiederum Abseits. Felix Magath hat aber noch einen anderen Aspekt, nämlich
2: welchen? Ja, für mich ist das kein Abseits, weil der Spieler in dem Moment halt nur, weil er abgebremst hat und beim Bremsen mit dem anderen Fuß, mit der Fußspitze eventuell im Abseits steht. Also mit dem Standbein ist er ganz klar in die entgegengesetzte Richtung. Die Regel ist
3: falsch. Die Regel ist falsch. Die Regel ist falsch, aber trotzdem Herr wäre dann war wieder nicht beim Weihnachtsfeier. Die haben ja überhaupt nichts
2: gemacht. <lacht> Nein. Also ja, ja, regelt falsch. Ja, die haben Weihnachtsfeier heute gehabt. Ja genau, Da sind sie auch schon geklärt. Ja, hast, hast du recht gerade. Ja, hast du recht.
0: Ja, dann und wann
3: Nein,
2: also jetzt also im,
0: in Köln ja, hatte keiner jetzt bei dem bei dem VR hatte keiner Weihnachtsfeier. Die haben dort einen einen Fehler gemacht, den haben sie auch eingeräumt.
3: wir ja, ja, also die haben eingeräumt. Also <lacht> ja, und gut, ja, die haben kein ja, Weihnachtsfeier ja. gehabt, das ja. muss man sagen. Die haben gearbeitet, aber haben heute Nachmittag ja. schlecht gearbeitet und vor allem beim diese zwei sind wir schon und und generell, ich denke auch beim Handspiel, wir haben das hundertmal diskutiert und wir haben über in die alten Zeiten, haben wir das war Hand oder nicht Hand aber jetzt keiner versteht die Handball mehr und war auch nicht die verstehen es auch nicht
0: es gab ja jetzt gestern auch diverse Situationen also in Düsseldorf sind Elfmeter gegeben worden bei dem man zumindest grobe Zweifel anmelden kann ob der berechtigt war wenn ja. du mit gefühlt 100 Kilometern den Ball aus 30 cm in die Hand bekommst und umgekehrt ich war in Mainz gab es einen Handelfmeter nicht Felix, wir haben in früheren Zeiten schon mehrfach über die damals noch bevorstehende Einführung des äh, Videobeweises diskutiert.
2: Sie waren immer dafür. Sind immer. Sie es immer noch? Ich war immer und bin auch immer noch hier dafür. Ist hier ist es
0: in Düsseldorf. Ja, immer noch ja.
2: dafür, dass man die technischen Möglichkeiten nutzt, um die, um das Spiel gerechter zu machen. Aber wie man auf die Idee kommt, den Videobeweis so zu produzieren, ist mir ein Rätsel. Ja, da das das auch ist, das Folgendes, ist dass, dass, auch
1: du, dass du die Schiedsrichter aus ihrer Verantwortung rausnimmst. Also die sagen dann immer, die in Köln müssen das überprüfen, die werden schon einen guten Job machen, aber die haben auch mal schlechte Tage, wie, wie heute, wie wir es gesehen haben. Was sie dann immer gemacht haben, ob Weihnachtsfeier oder einfach nur einen schlechten Tag, das lassen wir mal jetzt hier unbewertet, aber Fakt ist, früher hätten die Schiedsrichter das bewerten müssen und hätten gesagt, faul, Elfmeter oder nicht. Und dann ist es eine Tatsache Entscheidung. Jetzt sollte das Spiel gerechter werden und jeder diskutiert drüber und keiner versteht es mehr.
3: Das haben die alle ja gesagt. Also War sollten die Schiedsrichter stärken. Die, 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 Schiedsrichter, die sind jetzt mehr für uns sichern und dann und wann nehmen die Verantwortung weg. Wenn Köln nichts sagt, dann ist es okay, ja. Und, und das ist ja schrecklich für, für uns allen. Und, und wie lange soll das dauern? Ich habe einen, einen Scherz gemacht in England, dass plötzlich muss die ganze deutsche Mannschaft von 66 nach nach Wembley fliegen, weil man so noch einmal wahr machen beim dieser Jeff hurst Tor. Also das ist wirklich, das ist für mich eine Rätsel, Und wir müssen wirklich aufpassen, weil das nimmt irgendwann von unser Fußball weg. Weil du kannst nicht einmal mehr mit beim Tor Torjubeln. War nur ganz kurz die, die,
0: die Abkürzung der Fachleute für den VR, für den Videoschiedsrichter. Nur einmal damit damit wir alle sozusagen ich mitkommen.
5: Ich würde gerne einmal von Naldo hören, wie ist es in Frankreich? Die Frankreich ist, ist genau so und ich, ich, und ich finde auch, ich finde auch Fehler, Fehler ist, ist kann passiert aber jetzt die Schiri, die, der Schiri hat schon, schon ein bisschen angst und wartet auf die, der Wahl wenn, wenn der war nicht, nicht angreift und dann sagt okay weiter so ja, aber sich. ja die ja es genau. ja, stimmt aber ähm, ich finde dass der der war hat nicht so viel geholfen ich finde dass es immer noch wenn der nicht Stuturmer schießt ein Tor und dann muss warten und dann warte, zwei Minuten, okay, da. Und dann, hier noch eine Minute, und dann schon, schon, sind schon drei
1: Minuten. Stellen Sie sich mal Minuten. vor, das ihr vier, 4 äh wäre
0: aberkannt worden. Also, das, das wäre ja gar
1: nicht ja, auszudenken gewesen. Der aber, Jan, ich hab das, wie ist das in, in England? Ich mache jetzt auch ab und an Premier League. Ich habe das Gefühl, da funktioniert es besser. Also, äh Aber die
3: Engländer fühlen, dass es viel schlechter.
1: Okay, die Engländer, weil, weil du Deutschland hast du ja das zum Beispiel in England.
3: In Champions League machst du mit, mit einem Upside erst und dann oder die warten mit dem Flag und dann warten die, aber in England machen die so was heißt dann stoppen alle Verteidiger die Zuschauer schreien alle abseits und das geht weiter und das Problem ist auch in England dass die die Schiedsrichter sich da wohl nicht zum zum äh, zum, Monitor. zum Monitor gehen das wollen die nicht weil die Engländer die stehen so und warten nur also cool wie die Engländer sind, und warten und dann verstehen keiner etwas so nein das funktioniert auch nicht und ich ich glaube das muss irgendwie eine internationale Regelung irgendwie muss man das durchschauen
0: also ich ich finde es auch schwierig, also was Felix auch angesprochen hat, die Abseitssituation. Da reden wir jetzt über Millimeter.
2: Das ist ja nicht im, im, in Wahrheit der Geist der Abseitsregel. So ist es. Das ist ja auch, wie gesagt, produziert Ungerechtigkeit, weil es ja unterschiedlich gehandhabt wird. Der eine sagt, oh, jetzt melde ich mich, der andere meldet sich nicht und dann geht es weiter. Aber beim Abseits finde ich, das, das ist für mich nicht das Schlimmste,
3: weil, weil ein Millimeter Abseits ist ja auch Abseits.
0: Ja, außer Ach, nein, heute, außer, nur, außer,
3: nur, außer heute in Wolfsburg. Ja, ja, außer in Wolfsburg, ja. Aber wenn wir das diskutieren, weil es schlimmer ist,
0: wenn, wenn ja, die der Millimeter Ja, also, ganz Köln kurz, der überlegt. Millimeter hängt ja dann auch davon ab, wie ist das gefällt, genau. ist es ein Frame vorher oder nachher. Also so objektivierbar. Und du kannst keine Stürmer mit langen
3: Nasen mehr kaufen. Außer ja. also, weil es wirklich. <lacht>
0: <lacht> Gut, also ich überlege jetzt gerade, welche Chancen du da jetzt noch hättest auf dem Transfermarkt. Ja, ich, 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 ich
3: sehe mich auch in die Kamera. Ja, aber, aber was macht wir? Trainer sucht Stürmer ohne lange Nacht.
0: Ja, genau. Ich, so ich glaube, also, also, besser wird es jetzt nicht mehr. Wir halten das jetzt mal fest. Es hat für Diskussionen gesorgt, wird weiter für Diskussionen sorgen. Für die Gladbacher war das heute unerfreulich. Das muss man einfach so sagen. Ähm, erfreulich ist aus Sicht der Fans, dass der Meisterschaftskampf sehr, sehr spannend ist. Und Jürgen Müller beleuchtet ihn.
11: Spitzenteams in Spitzenform. Der Titelkampf. Hochklassig wie lange nicht mehr. Da sind die ziemlich befreiten Bayern, die sich und Coutinho feiern. Drei Tore, zwei Vorlagen. Es gab auffallend viel Kollegenlob. Das sagt viel aus über den Spieler und das Team.
7: Das war überragend und wie äh, braucht er so einen Spieler. Das war Wahnsinn und äh, das freut uns alle für ihn. Dass er jetzt auch angekommen ist. Like ich
11: will meine Leistung nicht bewerten. Ich möchte einfach dazu lernen.
7: In jeder Trainingseinheit,
11: damit ich die Möglichkeit bekomme zu spielen, das ist alles. Nicht alles war gut beim 6 zu 1. Das Gegentor mit einem langsam wirkenden Boateng, sicher ein Haar in der Suppe. Und trotzdem läuft vieles in die richtige Richtung unter Flick. Nicht wenige wünschen sich, dass er weitermachen darf.
8: Die Spieler können sich das wünschen, aber am Ende ähm, haben wir das letzte Wort. Lasst den Hansi einfach arbeiten und äh, nach dem letzten Spiel werden wir zusammensetzen und alles besprechen.
11: In Dortmund diskutiert keiner mehr über den Trainer. Favre, inzwischen der erfolgreichste Bundesliga-Coach des BVB. Im Schnitt
0: 2,14 Punkte geholt. Wussten Sie das? Nein, freut Sie das? Ja. Sehr? Sehr. Er hat äh, wirklich äh, absolute, ich will schon sagen, Nehmerqualitäten auch gezeigt. Er ist ruhig geblieben und hat das, hat das alles äh, ja, an sich abprallen lassen.
11: Alle wieder happy. Die spielerische Leichtigkeit kehrt mehr und mehr zurück, seit Favre vor zwei Wochen das System umgestellt hat.
8: Hat sich der BVB endgültig gefunden? Ich hoffe es. Ähm, ich gehe ein bisschen davon aus. Die letzten Spiele haben uns Mut gegeben und ähm, so langsam kommt äh, die Selbstverständnis, das Selbstverständnis auch im Ballbesitz wieder zurück.
11: 4 zu 0 in Mainz. 11 zu 1 Tore in den letzten drei Ligaspielen. Bei diesen Zahlen kann nicht mal Leipzig mithalten. Obwohl auch hier der Aufwärtstrend enorm ist. Zehn Pflichtspiele ungeschlagen und weiter Luft nach oben.
1: Wir haben... Auch heute hat man gesehen, immer noch Entwicklungsfelder und das ist doch schön. Wir, wir trainieren in der Rückrunde ein bisschen mehr und haben äh, die Chance, uns noch weiter zu verbessern. Und das wird eine. freue ich mich drauf, bin ich ehrlich.
11: Eine große Stärke, gerade am Jahresende, der breite Kader. Gestern wurden sogar Paulsen und Forsberg geschont. Trotzdem war das 3 zu 0 in Düsseldorf nie gefährdet.
7: Ich glaube, das schaffen wir einfach die Saison sehr, sehr gut auf drei Wettbewerben einfach unsere Leistung zu zeigen.
11: Spitzenteams in Spitzenform Und jetzt bittet Dortmund
6: RB zum Duell. Dienstag in Leipzig. Ähm, da wird es nochmal, glaube ich, richtig brennen auf zu
1: bei uns. Wir können, glaube ich, einen sehr interessanten Punkt Vorsprung rausspielen, wenn wir gewinnen. Und so gehen wir das Spiel an.
11: Der Titelkampf. Hochklassig und spannend wie lange nicht
0: mehr. Schöne, emotionale Bilder und so sieht das Ganze dann in nackten Zahlen aus. RB Leipzig zieht dann Borussia Mönchengladbach vorbei mit 33 Punkten. Borussia Dortmund, wie nennt man das so schön, in Schlagdistanz. Und auch Schalke aktuell jedenfalls, auch wenn David Wagner noch bremst, unter den ersten vier. Die Bayern nahmen ihre Position verbessert und äh, werden logischerweise ein gewaltiges Wörtchen mitreden. Felix Magert ist mit dem VfL Wolfsburg 2009 der letzte deutsche Meister. Schauen wir auch noch kurz nach unten. Düsseldorf, Köln, Paderborn, also drei Teams aus dem Westen sind dort. Der letzte deutsche Meister, der nicht Dortmund oder Bayern heißt. Trauen Sie zu? Trauen Sie Gladbach oder
2: Leipzig etwas derartiges in dieser Saison zu oder ziehen es am Ende dann doch mal wieder die Bayern? Ja gut, daran, also bei Situation hat sich letzten Jahre ja auch nichts geändert. Der Meister, kann eigentlich nur Bayern heißen, es sei denn, Sie haben intern Schwierigkeiten und Probleme, die Sie in den Griff kriegen, dann kann auch nur ein anderer gewinnen. Das könnte dies Jahr auch Leipzig sein. Das wäre Ihr Favorit? Ja, der FC Schalke will ja also nehmen wir die <lacht> <Leipzig>. <lacht> Haben denn die
0: Bayern ähm, mit äh, Hansi Flick aus Ihrer Sicht das Trainerproblem
2: vorläufig, vielleicht sogar mittelfristig gelöst? Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es das verschoben ist. Also, das ist ja so und so ein Thema. Wie gesagt, unabhängig jetzt, ob ein neuer Trainer ein Spiel gewinnt oder das nächste Spiel verliert, innerhalb von zwei Tagen kann kein Trainer der Welt irgendwas äh, großartig erreichen. Ja, von daher ja, immer diese, äh, dann, äh, Kommentierung, dass ein Trainer innerhalb von einem Tag was ganz anderes jetzt in die Mannschaft gebracht hätte, das ist einfach Schwachsinn. Sondern die Mannschaft war halt über eine Phase der Saison äh, unglücklich mit dem letzten Trainer und wenn sobald eben dieses Feld ist dann auseinandergeht und der Trainer weg ist, dann äh, spielen manche Spieler wie befreit und dann sind sie halt wie es so schön heißt, neu motiviert und dann spielen sie halt so, wie sie eigentlich können. Das hat also aus meiner Sicht dann nicht so viel mit dem neuen Trainer zu tun. Sicher hat Hansi Flick die eine oder andere Personalie richtig gemacht. Er war ja vorher halt Assistent und war also die ganze Zeit immer mit ihm geschehen und insofern hat er wahrscheinlich durch eine Personalie dann auch dafür gesorgt, dass er akzeptiert wurde von der Mannschaft. Hat er denn
0: aus Ihrer Sicht das Potenzial, Bayern-Cheftrainer auch auf Dauer zu sein oder ähm, eher nicht? Ja, natürlich. Soll, warum soll er nicht das Potenzial haben?
2: Ne? Es ist, äh, äh, bei Weil Bayern er noch
0: nicht in so einer verantwortlichen Position als erster Mann gearbeitet hat vorher.
2: Ja, gut, irgendwann muss einer immer mal anfangen. Er war ja schon auch Cheftrainer vorher, ist aber ja jahrelang jetzt schon in dem Geschäft dabei. Und von daher also ist es ja nicht so, dass er völlig unerfahren wäre. Und jetzt in dieser Position passt er aus meiner Sicht im Moment sehr gut rein. Und das, deswegen macht er, er macht es auch gut. Und glauben Sie, dass daher, die Bayern
0: das auch mit ihm gerne weiter machen wollen? Sie haben ja Erfahrung mit den Bayern gemacht.
2: Ich habe ja, Frage. ich habe andere gemacht jetzt. <lacht> Aber äh, äh, ja, ob jetzt äh, der FC Bayern wirklich äh, drüber nachdenkt, Hansi Flick äh, noch äh, über die Saison hinaus zu behalten, weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass im Winter ein Trainerwechsel kommt. Wenn, dann baggern die Bayern jetzt an einem Mann für die neue Saison, würde ich schätzen.
3: Das ist ja auch, ich denke, dass es immer sehr unterschätzt, welcher Trainer kommt nach welchem Trainer. Ja. Also wenn du, wir du einen ja. starken Trainer haben, dann kommt einer und pflegt alle und alle sagen, ja, wie, wie der Trainer sagt, da bist du neu motiviert. Und das ist ganz interessant beim, beim, beim Bayern. Das war ja, ich finde, dass man, man guckt auf den Ajax-Trainer, den holen wir. Ja, aber warum hat man dann Kovac weggeschickt? Das ist der gleiche Trainertyp. Den Haag. Ich sehe beim Arsenal, ja, Den Haag. Und dann sehe ich Arsenal, die haben zehn verschiedene Kandidaten. Aber du fängst ja auch erst an mit der Philosophie. Wie wollen wir spielen? Wie ist die Identität vom Verein? Und dann, dann, dann hast du ja nicht zehn Kandidaten. Dann hast du vielleicht, wenn du Glück hast, drei. Ja, und das vermisse ich bei, auch beim Bayern dann und wann. Du kriegst Alle verschiedene Trainertypen werden vielleicht von nicht vom Verein, aber das das ist und dann plötzlich sagen die, Schi äh, Pochettino wollen wir nicht, okay hätten die ihn gekriegt, also ich will auch die Rachel von Friends, aber ich kriege die nicht, also du, du müsstest... ja, aber wirklich dann und wann ist es spinning zu viel in den heutigen äh, Tagen und hier ist Favre bei dir da beim Interviews und hätten die gegen Schalke Prag verloren, wer wäre heute arbeitslos, ja und das geht schnell in ja. unser Geschäft.
0: Na gut, weiß man nicht, die Dortmunder haben immer schon relativ ich Mann glaube Abend. das, ich ja? sage nicht, ja? dass ja? wir okay. das wissen.
1: Ich glaube, das hat Oliver Kahn ja vor. Ich habe vor kurzem auch schon ganz äh, deutlich gesagt, dass, äh, dass sie jetzt nach dem Trainer oder nach Verantwortlichen schauen müssen, ähm, die jetzt auch eine gewisse Stabilität, eine Ära prägen. Also genau die Identitätsfrage, wofür äh, soll der FC Bayern stehen, wie wollen wir spielen und dementsprechend auch äh, auf dem Transfermarkt oder auf dem Trainermarkt tätig werden. Und äh, ich habe das vielleicht so ein bisschen romantisches äh, Hoffen im Hintergrund, aber ich glaube, die Personale Guardiola ist nicht so ganz vom Tisch. Also ich glaube, das ist so ein bisschen... Äh, unvollendeter Job. Der ist gekommen nach München, um die Champions League zu gewinnen und man hört jetzt auch raus, ne, Man City auch nicht mehr, vielleicht auch abgenutzt, dass da vielleicht im Sommer, und man hat jetzt die Zeit, ich glaube, man geht mit Hansi Flick bis in den Sommer und dann arbeitet man an einer großen Lösung. Ähm
2: Würde es passen? Guardiola, nochmal? Ich glaube auch, dass es sagen wir, für beide Seiten äh, eine gute Sache wäre, ja. ja?
3: ja. Aber, aber ich muss ja auch sagen, dass ich Guardiola... Ich habe auch, ich hörte heute die, die Kommentare jetzt von ihm nach dem Spiel und er redet so, wie, wie er ist auf dem Weg irgendwo. Aber man soll nicht vergessen, das ist auch gut für einen Trainer, wenn du so viel Geld hast. Du kannst auf jeden Spieler deuten. Bei Bayern kann er das nicht. Bayern ja. ist jetzt in einem Problem, wo die nicht... Wo suchen die die Spieler? Die besten Vereine kriegen die besten Spieler, Bayern kriegen nicht die aber besten Spieler. ich glaube
1: Spieler. schon, dass das jetzt... Äh dass wenn er jetzt käme, ja. dass er Bayern München auch mit Oliver Kahn äh, schon noch mal mehr Geld locker machen würde und die Transfers, die äh, Guardiola vielleicht damals nicht bekommen hat, äh, dass er die jetzt kriegen würde?
5: Das ist sehr wichtig. Ja. Ich denke, weil, wie, wie hast du zu Recht gesagt, ich denke, dass der ein oder andere Verein hat so viel Geld und dann, ja, und dann kauft diese Überragung Welt, Weltklasse und dann Bayern bleibt immer, immer konstant. Mhm. Und das macht auch Überraschung, dass Bayern in kriegt viele Probleme zurzeit in der Liga. Und ich finde auch, dass die Favorit-Hole, dass sie schon sieben, sieben Meisterschale gewonnen haben, diese Saison wird, wird auch nicht einfach, weil die andere Mannschaft hat auch ein, ein, ein hohes Niveau, genau wie, wie, wie bei Bayern. Ein Wort
0: noch zu Coutinho, Landsmann hat jetzt gestern so das erste Mal so richtig gezaubert. Äh, was für ein Potenzial hat
5: er? Er hat, er hat schon gezeigt bei Liverpool, ja, bei der Nationalmannschaft und jetzt ja, diese letzte Spiele hat überragend gemacht und Brasilianer braucht ein bisschen Liebe für die Verein und für die Fans, <lacht> Fans und ja und auch zu so integriert, weil er auch nicht einfach ich kenne Coutinho und Coutinho ist eine, eine junge, dass er immer auf dem Boden geblieben und 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 es, er nimmt auch Selbstvertrauen mit und aber ist er so sensibel, sensibel wie er wirkt? Ja, er ist so sensibel wie er wirkt und, und er ist ein, eine Weltklasse. Und jetzt ist der Zeit, dass er braucht, auch, auch die Spieler, dass die, die kommt und sagt: Coach, letztes Spiel, du hast richtig gut gemacht und weiter so, weil wir, wir machen die, die Hookperlen die Hook für, für dich und, und dann er zeigt: Ja, ich denke. Also ist er zu solchen Leistungen dauerhaft fähig, wenn er sich wohlfühlt? Auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall. Vor allem auch Champions League, dass er Bayer braucht. Ja? Also Champions League hat nicht eine, eine Überragung äh, äh, gespielt, ja. noch nicht, aber gegen Werder, es ist dann bei meinen Jungs auf, auf, äh, bei Werder, aber Coutinho war drei Tore und dann noch zwei Vorlagen, das war einfach sein Tag und die Bayer-Fans hoffen, dass jetzt äh, Coutinho Bye bye aber
3: das ist ein gutes Beispiel für für über was wir reden hier weil die holen continue am Ende der Transferfenster ja dann holen die continue aber es spielt irgendwo also die wissen nicht jetzt spielt er ja wo er spielen soll Continuo, ich habe mal Liverpool gesehen, der ist ein Superspieler. Aber wir reden über, wo ist Bayern jetzt? Wo holen die sich die Spieler? Die haben Rodriguez geholt, der war nicht einmal in Champions League-Kader, bevor der Champions League-Finale ist ge gekauft, also man hat ihn so verkauft in Deutschland als ein super superstar Ja, und das ist das Problem auch mit Philosophie. Holst du einen Continuo, muss er spielen auf seinem Platz von Continuo? Du sagst er, macht er weiter so? Ja, er macht weiter so, wenn
0: er darf, Continuos sein. Ein Wort noch ähm, zu Guardiola. Man, man kann ja argumentieren, so eine, so eine Rückholaktion hat nicht immer geklappt. Auf der anderen Seite haben das die Bayern äh, Jupp mehrfach gehabt. Das hat wunderbar funktioniert. Ottmar Hitzfeld auch, Trapattoni. Warum würde es aus Ihrer Sicht durchaus Sinn ergeben, zumindest darüber mal nachzudenken?
2: Wir haben gesagt, Das ist wirklich so diese Beziehung zwischen Guardiola und Bayern irgendwo unvollendet. Das ist nicht äh, so richtig, es ging nie äh, richtig kaputt, das ging nicht so richtig, aber das hat auch nicht richtig funktioniert. Ja, die Meisterschaften, okay, aber das ist, wie gesagt, auch Pflicht bei Bayern. Also da braucht man nie einen Guardiola holen für die deutsche Meisterschaft. Es geht ja um Champions League. Und da ist es die Frage, will der FC Bayern jetzt auch wieder angreifen, dann wäre das sicher eine Lösung. Aber ja, ob der FC Bayern wirklich angreifen will, weiß ich nicht, weil äh, auch das wurde ja gesagt, äh, ob der FC Bayern im Moment wirklich erste Wahl ist für Top-Leute, weiß ich nicht. Also warum bin ich nicht? bin skeptisch. Ja, warum nicht? Äh, warum nicht? Das ist eine gute Frage. Geld. Ich, ich glaube, bitte? Geld. Im mein Vergleich Geld. zu den absoluten. Äh Na, du hast beide Bayern haben genug Geld. Ja. Also die Bayern haben mehr, <lacht> mehr Geld das als aber jeder aber, andere. Man muss
3: ja, man muss ja aber, aber,
2: aber ich will einmal den Gedanken zu ja. Haben, Entschuldigung. Ja, ich glaube, sie haben sich. In den letzten Jahren nie so großen Gefallen getan. Mit sagen wir mal, den ganzen Trainerentlassungen. Mit Guardiola, Aber auch äh, vor allem halt mit Angelotti. Ich glaube, dass sowas halt international auch beachtet wird. Ich muss weiter dazwischen gehen. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen und gleich geht
0: es weiter. Dann auch über. Wir sprechen über Dortmund, Leipzig und über das sehr, sehr, und das ist eben schon angeklungen sensible Verhältnis zwischen Spielern. Und Trainern. Denn in dieser Runde kann man das besonders gut besprechen. Gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, haben einen bunten Mix an Themen, sind jetzt eben bei Guardiola und den Bayern gewesen und wollen aber jetzt nochmal einmal die Kurve bekommen zu Dortmund-Leipzig. Felix Magath hat gesagt, er traut den Leipzigern durchaus zu, Meister zu
5: werden. Wie sieht es bei Ihnen aus? Dortmund dürfen Sie ja nicht sagen. <lacht> <lacht> Nein, und Dortmund, ich denke, hat auch Schwierigkeiten in dieser diese Saison, aber er ist immer, immer eine, eine Mannschaft, die am Ende auch, auch Meister werden kann. Band, ja. ja, aber Leipzig gefällt mir sehr, weil sie eine junge Mannschaft mit äh, mit schon, schon Erfahrung, weil sie schon über, über drei, vier Jahre schon, schon, schon gut gemacht Und ja, am Ende wird, wird auch Leipzig, äh, ich denke, eine, eine Hochkandidat, dass der Meister werden.
1: Ich hoffe. Ich Als, hoffe. Gebürtiger Als gebürtiger Leipziger. Als Leipziger äh, wäre das eine Sensation. Aber ähm, ich äh, stimme dir da komplett zu, Naldo. Ich äh, habe die Leipziger letzte Woche auch besucht. Es also wirkt auch sehr, sehr harmonisch. Äh, auch Julian Nagelsmann, äh, man, man spürt die Meisterschaft. Also, äh, das wird, äh, er hat es auch in Hoffenheim schon letzte Saison ganz klar artikuliert. Da ist da so ein bisschen gegen Strom geschwommen, von wegen nichts. Äh, wir kommunizieren nicht nach außen. Hat das hintenrum wieder natürlich irgendwie aufs Brot geschmiert bekommen. Aber ähm, jetzt hält das wahrscheinlich intern. Aber das Ziel wird klar kommuniziert. Da gehe ich von aus. Ohne es zu wissen, wohlgemerkt. Aber äh, die Art und Weise, wie Leipzig spielt, wie souverän, äh, ich glaube, es wird hinten raus äh, zwischen Leipzig und Bayern. Janake, ja, ein norwegischer Stürmer, macht von sich reden. Holland.
0: In der Champions League, ich glaube, acht Tore hat acht er gemacht Tore, und eine wahnsinnige Wucht, große Sicherheit auch schon im Abschluss. Und jetzt wird darüber spekuliert. Dortmund, Leipzig, Manchester United. Welche Informationen haben Sie mitgebracht?
3: <lacht> ja, ich kenne ja seinen Vater. Ich habe mit seinem Vater gespielt, der hat ja Alfie Hollander hat ja. Ja bei Manchester City und Leeds gespielt. Durch Tendenz ist äh, deutsche Bundesliga, weil und darum das ist Dortmund oder oder Leipzig, weil weil äh, und das äh, sage ich dir ja. auf von mir aus, weil, weil die haben immer gut geplant. Der hat vor einem Jahr oder ein halbes Jahr haben die ein Angebot gehabt von Juventus. Die haben gefunden, dass es war zu früh, nach Juventus zu gehen. Die gehen nach Salzburg. Und ich, ich denke, Salzburg und Leipzig, diese Red Bull-Geschichte wird ein bisschen unterschätzt, weil die haben wirklich eine Philosophie. Die wollen junge Spieler. Die wollen junge Spieler entwickeln. Und ich glaube, wenn der 19-Jährige geht nach Dortmund oder Leipzig, wird er gut. Das ist gut für seine Entwicklung, weil die, die, die kennen sich gut aus mit jungen Spielern. Nur Freitag fährt dann ein, auch ein ehemaliger Fußteamkamerad Teamkamerad von mir, Ole Günnar Solscher, mit dem Flieger über Stavanger. Angeblich holt sich irgendwer ein Kamerad, wo sein Vater wohnt, die fliegen nach Salzburg und die wollen ihn überreden, nach Manchester United zu gehen. Der war sein Trainer bei Molde in den Norwegen und das ist ja so, wenn Manchester United kommt, kommt es immer so, die Schlagzeile in in englischen Zeitungen waren, I want to go to United. Und ich, dann habe ich eine Nachricht von seinem Vater bekommen, meint er Leeds United, <lacht> <lacht> so, weil, weil für ihn war das ja, ein Verein. Ja. Aber ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz offen. Aber was ich weiß, ist, dass die, die wählen die, den Verein, wo er sich besser entwickeln kann. Und das, das ist gut zu hören von einem 19-Jährigen, dass man so denkt. Was
0: wäre aus Ihrer Sicht dann sinnvoller? Jetzt wenn wir in, in Deutschland drauf schauen? Bayern hat ja selber gesagt, sie haben kein Interesse, weil sie Lewandowski haben, eher Leipzig Wieder oder eher haben Dortmund. Bayern hat
3: interesse ja, genau, Sie sagen das gedacht, eben ja. vorher, also ja, dann,
0: dann ja. kommt dann nach Dortmund ja. oder so. Nein, Pff,
3: Dortmund oder Leipzig, also. Das weiß ich nicht. Also 80.000 ist plus und minus 80.000 80 in Dortmund zu spielen. Leipzig mit Nagelsmann. Du weißt, dass Nagelsmann da bleibt noch zwei Jahren. Du weißt nicht, ob Favre noch zwei Wochen bleibt. Das ist ja so in Fußball. Das geht ja so schnell. Aber ich glaube, egal im, zum Leipzig oder Dortmund, ich glaube, da wird dann gut
0: äh, aufgenommen. Die beiden spielen ja am Dienstag gegeneinander. Englische Woche bei Sky der zu sehen. Der <lacht> Doch, genau. was, was Spiel was um spielen. Spielen ja, Spiel, Spiel und der, Welt ja, genau. der Gewinner bekommt Holland. <lacht> Ja. Ist das so ein Spiel, das, sagen wir mal, zumindest für, die, für den weiteren Verlauf zunächst mal
2: prägen kann? Das Ergebnis. Ach auch. ja, gut. Also die Medien machen das natürlich gerne. Ja Zum jetzigen Zeitpunkt <lacht> ist das Ergebnis relativ uninteressant. Das ist die Frage, was man halt dann aus der Situation macht. Drei Punkte. Es sind immer drei Punkte. Von daher ist es natürlich besser, das Spiel zu gewinnen. Aber selbst bei der Niederlage hat die andere Mannschaft immer noch sehr, sehr gute Chancen. Gut, also ich erinnere mich daran, als wir hier zusammensaßen und die Bayern, glaube ich, gerade neun Punkte Rückstand
0: haben, hat Felix Mackel gesagt, Meister wird Bayern. Also insofern, da machen wir jetzt mal so den Haken <lacht> hinter uns. Okay. Lassen es genau so stehen. Wir wollen uns auch nochmal unterhalten über das spannende Verhältnis zwischen Trainer und Spielern. Alle in der Runde waren, Tra äh, waren Spieler und Felix Magath erfolgreicher Trainer. Auch ein Trainer, über den es immer heißt, dass Spieler durchaus sagen wir mal großen Respekt hatten. Sie, Jan Ager, haben über Felix mal gesagt, Training bei ihm ist wie ein Zahnarzttermin. Vorher hat man Angst, aber hinterher geht's einem besser. Wie, wie war das jetzt mit, mit, äh, mit Felix Magath? War das für Sie ähm, Respektsperson oder ist man wirklich auch marschiert, weil man Angst hatte, dass er, dass er zornig wurde?
3: Ich glaube, generell ist es so, ich war ja 32, wo, wo ich den Trainer bekommen habe. Das ist ja etwas anderes, denke ich, auch von, von vornherein. Schade für ihn. <lacht> Schade für mich. Ich war, ich war beim Laufen, beim Berger war ich immer letzte, und dann kam Felix und ich war immer Dritter. Weil ich oh. habe auf seine blaue Jacke gesehen und ich habe mich auf den Hang aufgehängt, weil er hat mich provoziert, weil er war fitter als die, als die Spieler. Aber ich, aber ich denke... ich habe ich
0: ganz kurz eine meiner Lieblingsgeschichten. Felix ist... 94, 95, den Hamburg-Marathon gelaufen. Sieben. Aus dem Stand <lacht> praktisch, ohne Training, ohne Nennts, ja. so die letzten 100 Meter, ich war da mit der HSV-Fahne im Delirium, so wirkt er es, aber gestanden. Also das zum Thema Willens. Ja, richtig? Ja, richtig. Ja, so. ja, und richtig. Wir
3: waren im Trainingslager und wir haben uns nicht getraut, über die Berge so klettern. Und er ist so, oh, oh, <lacht> aufgegangen, ohne Security und so. Aber das, das, das war die Geschichte, wo er kam, wir waren in Trainingslager in Portugal, der setzte sich nieder und der Trainer hatte immer sein Waffen, das ist mit seinem Tee. Und er sitzt immer so und guckt die Spiel <lacht> lange, lange, und dann trinkt er ein bisschen Tee und dann nimmt er immer eine Torte, die so groß ist und dann, also das dauert ja vielleicht drei Minuten, aber man fühlt sich, das ist 30 Minuten und dann guckt er die Spieler an, das war seine erste Spielerbesprechung bei Frankfurt und dann sagt er, und Bindewald, was machst du hier? Und Bindewald, entweder sagst du, was machst du hier, was ist deine definierte Aufgabe oder was machst du hier für verschwinden? Und Spieler glauben natürlich, die haben so einen Respekt und der hat gestuttert, sagt er zu so, Sampach, sagt er, und was machst du hier? und der Sampa sagt, ja, ich laufe ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach hinten und dann hat er angefangen zu lachen, dann habe ich das gesehen und dann habe ich gewusst, dass er auch einen Humor hat und ich habe gehofft, er fragt mich und er sagt, natürlich, Fjord, was machst du hier? Ich habe gesagt, in normal schieße ich Tore, habe zu wenig gemacht, der andere ist gefeuert, du bist gekommen und der Trainer hat mir nie mehr gefragt. Nein, aber dieser Respekt war immer da.
0: Haben Sie solche Sachen dann bewusst gemacht? Also diese Geschichte mit dem Teetrinken ist ja relativ legendär. <lacht>
2: Ja, gut, ich trinke halt Tee. Ne? <lacht> Von daher äh, hat es ja wieder... Äh,
0: es, ja, aber dann auch, auch länger dann, es zu bezieht sich ja
2: die, die Spieler beziehen ja oft Dinge auf sich, die eigentlich mit ihnen gar nichts zu tun haben. Also sie nehmen sich in dem Moment halt oft zu wichtig. Ja, sie sind ja nur Teil der... Ich bin ja jemand, der die Mannschaft in den Vordergrund steht, nicht den einzelnen Spieler. Ja, von daher, äh, ich habe auch ja nie die Absicht gehabt oder nie so gearbeitet, dass ich halt von den Spielern geliebt werde. Das war nie mein Plan. Oder das habe ich auch nie gemacht, weil ich das für äh, meine Philosophie eine andere ist und ich das für nicht äh, erfolgreich für mich. Nicht für zielführend. Gesehen. Nicht zielführend für mich. Ist. Wollten Sie? Ich frage das jetzt mal bewusst, dass so du
0: gespitzt dann eher gefürchtet
2: werden? Nein, ich will, ich will gar nichts. Ich will äh, äh, beachtet werden oder respektiert werden. Wie gesagt, ich habe immer versucht oder na, was hat ich mir versucht? Ich habe es immer gemacht. Ich habe immer jedem Spieler geholfen, wenn er sich helfen ließ. Ja, aber ich habe natürlich auch von Spielern immer was verlangt. Weil manche, und das ist nicht nur bei Spielern so, ich glaube, dass, und das ist meine Erfahrung aus dem Leben, die Menschen sich meistens selbst begrenzen, weil sie sich nichts zutrauen oder etwas nicht zutrauen. Und da hilft halt manchmal gut zureden, klar, aber es hilft auch oft ein Schubs oder ein Druck. Ja, und den habe ich eben ausgeübt. Ich habe die Spieler immer versucht, halt nach vorne zu schieben und, äh, ja, dass das nie immer auf Gegenliebe stößt, ist halt so. Und wenn es halt Spieler gibt, und, und äh, da hat er ja recht, er ist halt jemand, der keine Angst hat. Der kommt mit sowas gut zurecht. Wenn ein Spieler halt schon ängstlich ist, okay, dann hat er natürlich erstmal ein Problem. Aber ich habe mich ja nie an den Ängstlichen gerieben. Wie ich habe irgendwann den mal angesprochen, aber Uwe Winterwald hatte bei mir nie was auszustehen. Das war ein ordentlicher, ein guter Profi, der immer gut gearbeitet hat. Die sind bei mir immer herzlich willkommen, dieses Spiel. Wie wichtig ist
0: der
5: Trainer für den Spieler? Sie haben ja auch verschiedene Trainertypen, auch Felix Magert, aber auch viele andere erlebt. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig ist diese Harmonie, sehr wichtig ist diese, diese Verantwortung. Klar, dass der Trainer ist immer der Chef aber der Trainer, der intelligente Trainer, fragt immer die, die, die Spieler, die Mannschaft, was, was können wir verbessern? Nicht, nicht alleine, aber zusammenhalten. Und ich finde, dass die Art und Weise, dass der Trainer merkt, wie genau. Felix hat schon gesagt, ja, solche Spieler hat Angst, solche Spieler hat keine Angst und du musst immer immer bereit äh, äh, sein, dass die, 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 die eine Mannschaft sein, ne? das ist nicht nur elf Spieler auf dem Platz, wenn elf Spieler und dann die, 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 die andere, die auf der Tribüne sitzen und die ganze Woche und dann trainiert auch gut und bekommt keine Chance und dann, das ist auch nicht einfach für die Mannschaft, ne? aber wenn, wenn kriegt, dass jeder hat eine, eine, eine positive Ausstrahlung der Mannschaft, obwohl du in einer Saison ein oder zwei, zwei Spiele machst. Aber du bist sehr wichtig für die Mannschaft und dann klar, dass der, die, diese Harmonie passt und, und, und man, man merkt auch jeden Tag und auch auf dem Platz.
0: René, ich habe es jetzt zur Begrüßung gesagt. Sie haben beim HSV eine ganze Reihe an verschiedenen Trainertypen erlebt. Welcher Trainertyp war denn für Sie äh,
1: am besten, am wichtigsten? Ja, das oder, ist war
0: der Trainer, oder war Ihnen das als Tor der Grunde egal, na, also, nein, weil Sie nein, Ihren nein, dann bist Ding als, einfach durchgezogen
1: als auch. Äh, natürlich Teil der Mannschaft. Und der hm. Trainer ist im Endeffekt der Chef der Mannschaft, der, der den Weg vorgibt. Und Ich war immer ja, Kapitän oder Mannschaftsrat und hatte auch oft äh, diverse Sitzungen und gesagt, Trainer, Sie sind der Chef. Sie geben den Weg vor und wir gucken, dass wir mit der Mannschaft, dass wir Sie einfangen, in der Breite geben. Und äh, was ja jetzt hier in dem Gespräch auch äh, zum Tragen kommt, ist, äh, es gibt ja, glaube ich, nicht, die eine Lösung, also äh, der Felix-Magath-Weg äh, ist ja erfolgreich gewesen, also Erfolg gibt Herrn Magath ja recht, äh, aber das ist natürlich äh, sein Weg gewesen und wichtig ist, dass man überzeugt ist und das, das nehme ich jetzt hier mit, also das war er ja und genauso gibt es wahrscheinlich andere Wege und wichtig ist, dass der Trainer von seinem Weg äh, überzeugt ist, weil wenn er das nicht ist, das merken die Spieler äh, und dann... Äh, wird schwierig. Ich glaube auch, dass,
3: dass man, man muss original, also man muss original sein, also ein, ein Fußball authentisch, ja. ja. Weil wenn Fußballer wir, wir sind vielleicht ein bisschen dumm dann und wann, aber wenn ein Trainer in die Kabine kommt und ist nicht authentisch, dann hast du bist du verloren. Ich sage auch, dass je älter ich werde und ich glaube, wenn du du, du drin bist mit einem Trainer wie ein wie ein oder ein Sebek, wir haben vorher diskutiert über die harten Trainer, dann dann wird irgendwie dein, du denkst über den Trainer, wie viel du laufen musst, ob das eine Stunde ist oder eineinhalb Stunden. Was ich jetzt zurückdenke, dann denke ich, dass der Trainer in diesem Fall, dann Felix, der hat uns immer gesagt, dass ich weiß nicht, wie glücklich ihr seid ihr halt seid Fußballer, die, die auf die Ränge im sind, die, ihr müsst alles geben. Und das ist ja ganz klar. Ich habe mit sehr vielen Fußballer gespielt. Ich kann immer sagen, ich, ich hätte 95 Prozent von meinem Potenzial rausgeholt mit meiner Karriere. Für das bin ich zufrieden. Aber andere Spieler, mit denen ich gespielt habe, die haben vielleicht 80 Prozent oder so von seinem Talent. Und das habe ich gelernt. Jetzt, ich habe das so irgendwie gewusst damals auch, aber die sind genug Spieler, die jetzt irgendwie sein Talent wegwirft. Und das hasst ein Felix Wagart.
0: Aber Felix war ja selber auch äh, auch ein, auch ein, ähm, ein, eher ein feinfüßiger <lacht> ja, ein, ein Spieler, ein Zehner. Zehner sind immer auch sensible Typen. Haben Sie auch, man kann ja auch sagen, es gab einfach Spieler, die vielleicht jetzt gar nicht nur mit ihnen, sondern mit strengen Trainern nicht immer so zurechtkommen. Auch die vielleicht mehr Erklärung brauchen, weil Menschen auch unterschiedlich sind. Haben Sie darauf auch äh, abgehoben und Rücksicht genommen? Haben Sie einen Zehner wie Misimovic oder so vielleicht mal an die Seite genommen und, und, und Dinge anders erklärt als den, den harten Jungs, den man das auch in der Kabine
2: vor versammelter Mannschaft an den Kopf werfen konnte? Also, es gab selbstverständlich auch Momente, wo ich mit einem Spieler Einzelgespräche geführt habe. Und selbstverständlich, wie gesagt, greife ich keinen Spieler an, der unsicher ist oder ängstlich ist, wenn einer seine Form nie hat und ja äh, nicht gut drauf ist, der wird natürlich unterstützt. So einen Spieler, den würde ich nie noch äh, unter Druck setzen, ist so ganz klar. Aber nochmal, es geht doch darum, wir verlangen, oder nicht nee, ich, sondern äh, die Fußballgemeinde verlangt immer Spitzenleistung von den Spielern. Und Spitzenleistung bringt kaum einer freiwillig. Ich auch nicht. Also, äh, ich habe jetzt auch Schwierigkeiten, meine Form zu halten, weil ich keinen Trainer habe. Aber äh, es ist halt so. Und, äh, das geht eben den meisten Spielern so. Und sie sollten aus meiner Sicht froh sein, wenn einer ihnen dabei hilft, an ihre Leistungsgrenze zu kommen, die sie haben, oder sogar ihre Leistungsgrenze rauszuschieben. Mhm. Ja, und äh, von daher, ich weiß ja, was ich getan habe. Ich weiß auch, warum ich es getan habe. Und so einen Schwachsinn zu verbreiten, ne, ich der letzte Diktator und was alles da so im Umlauf ge gebracht wurde. Ne, ich habe immer nur versucht, und zwar jedem Spieler zu helfen. Aber es gibt natürlich dann welche, die sich auch dann noch nicht helfen lassen, weil sie halt äh, ne, mit meiner Art nicht einverstanden waren und dann halt nicht akzeptiert, haben, was ich, äh, nicht akzeptiert haben, was ich von ihnen wollte, was ich gesagt habe. Wer war für Sie der ideale Profi? Was heißt ideale Profi? Ideal weiß ich Lucio nicht. Lucio vielleicht oder, oder, oder äh, ja, was ist, Raoul? Ja, also Raoul war natürlich sensationell. Muss ich sagen, also... Also, also Raul, so einen, schön, schön gehört,
5: das der, Raul so einen Spieler
2: ja. habe ich sonst nicht gehabt. Also der war wirklich, der war auch schon ein bisschen älter, ja, aber der war genial, was, wie er gespielt hat, wie er trainiert hat, wie, wie was er gemacht hat. Also das war ein unheimlich eine große Persönlichkeit, schon als Spieler, muss ich sagen, und ich würde mich wundern, wenn wir die von Raoul irgendwann nochmal was hören, ja, also der war wirklich top, und trotzdem, also, äh, äh, habe ich mit ihm halt kaum irgendwas zu tun gehabt, ich musste nichts nicht viel sagen, wir haben ihn, also der äh, Konditionstrainer, wenn er Leute hat, hat ihn fit gemacht, und äh, ja, er hat den Rest selbst, hat, hat er da gemacht, mhm. und von daher, Ihm braucht ich nie zu helfen.
5: Also ja, weil er kennt seinen sein Körper. Das ist sehr wichtig, genau. dass die Spieler kennt seinen Körper. Ja, was was ich brauche. Solche braucht er mehr laufen. Solche braucht er ein bisschen ein bisschen Sprint, äh, äh, weil jede Position ist ist alles was anderes. Äh? Ich, als, als defensiv. Wir brauchen diese diese kurze Sprint, weil wir wir sind immer immer bei bei Gegner, bei bei Stürmer. Die Stürmer braucht sowieso auch. Dann äh, die die Außenverteidiger braucht anders. Und aber Profit zu sein ist, ist, ist sehr wichtig und heutzutage ich vermisse ein bisschen das, weil, nicht gegen junge Spieler, aber heutzutage ja, und die Idee.
3: Felix zurück nach und dann <lacht> Aber, aber was, was interessant ist, ist natürlich, wenn man als von, von Philosophie hier, von Leadership, ist ja, wenn, du, wenn, wenn das kommt vor, wenn man glaubt, das ist nur Strafe, wenn das ist dann nur eine Strafe, dann ist die Strafe, äh, Strafe vorzählbar, wie sagt man, predictable. Mhm. Ja? Und das war ja dann und wann bei dem jüngeren Spieler, weil wir haben dann, dann zu Hause, kann mich erinnern, 3-0 gegen Wolfsburg verloren. Dann wussten wir wie ältere Spieler wir wussten ja, dann kommt der Trainer rein in die Kabine und sagt, morgen ist Training um halb acht Sonntag. Und dann habe ich mich vorbereitet, ich habe meine Frau angerufen und gesagt, ja. morgen früh kann ich nicht die Babys nehmen, weil wir ist Training. Aber für die Jungs, die anderen, ist es natürlich anders. Und, und ich sehe ja auch, das ist schwierig. Du, du bist ja nicht, nicht nur Coach für einen Spieler, ein Mensch. Du bist Coach von 22 ja. verschiedenen Menschen. Ja. Und da, da ja, das ist, das ja ist, ist, Kunst, ist ja der Kunst.
0: Laufen denn Spieler wirklich, Felix hat das ja eben in einem anderen Zusammenhang angedeutet, oder marschiert eine Mannschaft äh, anders nach einem Trainerwechsel, oder wenn ja, warum?
1: Ja, gibt ja das äh, Sprichwort neue Besen gut. also das ist ja auch so, dass die Spieler, die hinten dran sind, äh, dann sagen, okay, äh, jetzt kommt ein neuer Trainer, es wird alles auf Null gestellt, äh, das ist aber oftmals auch ein Trugschluss, weil es hat ja Gründe, warum sie nicht spielen. Ne? Und äh, da bin ich völlig bei Herrn Magath, äh, was, was Naldo auch gesagt hat. Ähm, das ist auch irgendwie ein Stück weit eine neue, gewachsene Generation, die äh, auch nicht mehr bereit sind, über Grenzen zu gehen oftmals. Die Dinge... Äh, oftmals auch als selbstverständlich nehmen das ist die interessant, eben dass sie das auch die eben schon ja sagen. Ich, ich bin mit mit unterschiedlichen generationen ich bin mit mit Baller groß geworden aber habe auch die jungen und äh, habe dann auch zunehmend auch zu den jungen mainz am ende gesagt also so manche gedankengänge kann ich nicht mehr nachvollziehen weil für mich ist es eben äh, ich hatte diese demut gesagt das ist der schönste job und ich wusste mhm. wenn du verloren hast dann ist es für mich eine frage des respekts da geht's nicht raus oder irgendwas ne? also da das ist das mein job und dann ob ich am sonntag um halb acht anfange oder um zehn wenn das der Trainer sagte, ist das mein Job, dann habe ich das zu machen. So. Also, und äh, das äh, bin ich völlig bei Naldo, das vermisse ich dann auch ein Stück weit.
0: Hat sich das Verhältnis dann verändert? Trainer, Mannschaft, gehen Trainer auch nach Ihrer Erfahrung anders zu Werke, als Sie das zu Beginn Ihrer Karriere zum Teil erlebt haben?
1: Also, ich hatte schon äh, das Gefühl, dass, dass die Spieler auch immer mehr Macht bekommen. Ne? Also, wenn, äh, wenn die Spieler irgendwo äh, entscheiden, habe ich das Gefühl, oh, mit denen wird es schwierig, geht es nicht mehr. Dann äh, korrigieren Sie, mich, Herr Macker, Dann wird es schwierig für einen Trainer, äh, da noch wirklich äh, lange im Club zu bleiben, weil der Trainer ist im Endeffekt angewiesen auf die Ergebnisse. Und entweder er tauscht die Jungs aus, äh, die nicht mitmarschieren, oder er bringt sie auf seine Seite. Das Sind ja nur die zwei Wege.
3: Das hat er Wir gucken jetzt. Ich glaube, was generell in der Gesellschaft jetzt, diese neue Generation, ist ja, der ist, die Hierarchie ist mehr flach als früher. Dann waren wir wussten ja mehr Autoritäten und so. Aber man kann ja sich jetzt vorstellen. Magat auf einem Platz rumlaufen und alle Spieler unarmen nach einem Sieg. Also, ja, aber das gibt ja nicht mehr. Aber diese Spieler, die, die heutige Tagen jetzt, die, die, die fast erwarten die von Spielern, dass die werden unarmt und die werden. Das ist ein ganz, ganz andere. und das muss man auch die Leadership ein bisschen vielleicht ändern oder. Du doch, brauchst ja, du brauchst ja die Spieler.
1: Also, du kannst ja nicht äh,
3: Nein, in, in fünf ja Jahren mit
1: 50-Jährigen spielen. Also, du brauchst ja die neuen Generation. Na, du bist ja fast ja. in Schach
3: jetzt. <lacht> Ja, soll ich wirklich
2: was dazu sagen? Ja. Ja, ja. gut Das Geschäft, ich bin ja noch ein bisschen länger als er im Geschäft und habe die ganze Entwicklung mitgemacht. Und ich sage ja, dass die heute zum ersten Mal, ich habe es vor 30 Jahren schon gesagt, dass ich das für falsch halte, dass man die Trainer immer schwächer gemacht hat. Das geht schon seit Jahren, Jahrzehnten. Deswegen sind wir jetzt an einem Punkt, wo jetzt könnte Jan Orgo eventuell recht haben, dass die Spieler heute nicht mehr gewohnt sind, ja, ohne Erklärung irgendetwas zu machen. Wobei ich das aber immer noch als halt ja, falsch erachte. Denn äh, ich glaube nicht, dass ich jemand verbessern kann, äh, indem ich ihm immer nur gut zurede. Ja, wenn ein Spieler alles kann, kein Problem, dann kannst, Beraul, du, dann, Beraul. Beraul. Dann, genau. dann kannst du ihn streichen, dann kann er alles machen. Aber die meisten Spiele können halt nicht alles. Die meisten Spiele müssen halt auch noch was lernen und sie müssen auch sich entwickeln. Und wenn du halt im Fußball etwas entwickeln willst, dann hast du nicht die Zeit, ein Jahr lang zu warten, kannst du sagen, okay, der ist jetzt s 22 und jetzt rede ich immer gut zu und dann warte ich noch einen Monat und dann warte ich noch acht Spiele, die überlebe ich ja gar nicht. Insofern, ich muss ja zusehen, dass der Spieler recht schnell was lernt und dann geht es eben nicht ohne Druck oder eben mit der Ansage, du machst es so oder gar nicht. Und von daher glaube ich nicht, dass jetzt das der richtige Weg ist, um als Fußballer besser zu werden, wenn ich mit meinem Trainer immer äh, in den Arm springe und Küsschen hier, Küsschen rechts. <lacht> das macht angenehm sein. Nur, nur die Idee, dass wir gewinnen beim Eintracht Frankfurt und
3: Margaret kommt, hey, ja, super. <lacht> Nein, aber wirklich, das ist ja so, die, 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 das verändert sich. Und ich glaube, das ist für, für die Trainer wirklich eine, eine riesen Herausforderung, dass die Spieler heutzutage, und ich bin nicht einer so, dass früher immer besser war. Das, das, ich sage das nur, es ist anders. Und das, die Spieler sind wirklich mehr empfindlich jetzt, weil das ist so in Gesellschaft
1: momentan. Das da kommt
5: noch mehr. Warum soll ich das machen? Nicht genau. Spieler, Frage, Aber warum? Aber das ist ah. ja
1: nicht nur im Fußball so. Ich habe genau. heute in, in der Zeitung auch gelesen. Das ist auch generell. In, 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 in ein arbeitstechnisches Thema. Also wenn die Companies heute äh, Arbeitnehmer einstellen, äh, dann kommen die Arbeitnehmer mit einem Selbstverständnis, weil Fachkräftemangel ist, und sagen, ich möchte auch meinen Hund mitbringen, ich möchte äh, äh, Wochenende arbeiten, gar nicht. Äh, Work-Life-Balance, Work alles, ist alles, dann das Stichwort. alles. So, also, ich würde
0: einmal gerne Felix noch mal fragen, ähm, ob es irgendetwas, oder ob es einen Spieler gibt, den Sie aus heutiger Sicht nicht fair behandelt haben. Ich will nicht sagen, bei dem Sie sich entschuldigen müssen?
2: <lacht> also, was heißt nicht fair behandelt? Völlig verkehrt ist es zu verkennen, dass ich jedem Spieler Chancen gegeben habe. Irgendeinen links liegen zu lassen, weil ich ihn nie gemacht haben, ist völliger Quatsch. Ich bin ja gar nicht so nah an die Spieler angegangen, dass ich Gefühle zulassen wollte. Du stellst eigentlich die Trainer, die Spieler auf, die dir den Erfolg größtmöglich garantieren. Sozusagen. Und als Trainer bin ich auf die Spieler angewiesen. Also insofern, na, sowas nie gemacht. Selbstverständlich hat der eine oder andere Spieler, aber das, da können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie eben 30 Spieler haben und Sie entscheiden sich für die Nummer 14, dann haben Sie gegen die Nummer 18 oder gegen die Nummer 4 oder gegen was ich was entschieden. Das ist halt so, als Trainer müssen sie Entscheidungen treffen und jede Entscheidung hat Gewinner und Verlierer. Aber äh, letztendlich, glaube ich, wurden die Spieler von mir jedenfalls nach meinen Vorstellungen gerecht behandelt. Schönes Schlusswort. Das war eine sehr, sehr spannende, sehr abwechslungsreiche Runde. Wir haben noch eine
0: Information. Gacinovic hat eine Rippenprellung. Es geht ihm, wie ich gehört habe, den Umständen entsprechend ordentlich. Und wir wünschen ihm natürlich gute Besserung. Verweise auf alle Spiele, alle Tore. Hier im Anschluss bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an diesem dritten Adventsabend. wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss und auf Wiedersehen.